0: pessoal, hoje a gente está com o Ricardo Wendel, CEO do de Hub. Um prazer tê-lo aqui no canal, Ricardo, para a gente conhecer aquilo que você está fazendo. O intuito do canal é justamente a gente informar e educar toda a comunidade de criptoativos. E aí eu tenho certeza absoluta que você vai agregar um valor enorme. É, e aí, Ricardo, eu queria, queria começar, que você falasse um pouco sobre você para essa audiência, explicando como é que começou isso e aí a gente vai conduzindo o bate-papo ao longo do, da jornada.
1: Perfeito, obrigado. bom primeiro boa noite e obrigado né pelo convite prazer sempre agradeço, falar cara. do meu negócio e falar do mercado né que a gente é para falar e falar e falar o negócio acontecer né como começou bom eu sou natural São Paulo formado em publicidade uhum. não sou formado em economia nem em ciência da computação na né, hora disso. É, trabalhei em agências, trabalhei... É, tive uma editora de livros de RPG, quadrinhos. Ah, que... Já trabalhei em outras editoras. Depois eu fui para o mercado de publicidade de novo. Abri uma agência de marketing digital minha. Na verdade, de produção digital. Aí que eu começo a entrar no mundo da tecnologia. Então, a minha agência desenvolveu aplicativo, site, sistemas para várias marcas. Né, Volkswagen, GM, Danone, Cell Lab... Fábrica Castel, Lego, fizemos o, o aplicativo dos Olimpíadas do Rio de Janeiro, e aí eu mudei para os Estados Unidos, saí do Brasil para os Estados Unidos, levar a agência para lá, trabalhei com bancos lá nos Estados Unidos, com empresas de varejo, fizemos muitos trabalhos interessantes, sempre na área de desenvolvimento né, pesado, até que eu conheci o meu sócio americano, chamado David Farrell, que aí é esse egresso do mundo financeiro, né, Bloomberg UBS, tipo o típico cara de Wall Street, né? E maníaco por criptoativos. Sim. Investia já faz muito tempo e ele me apresentou esse mundo, isso foi lá em 2015. E eu adorei a tecnologia, né? Desde o começo achei algo incrível, muito transformador. E a gente foi conversando, fiz trabalhos para ele, até que um belo dia foi, "David, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido, né? A gente precisa criar algo" que mude um pouco o mundo usando uma tecnologia que está realmente transformando vidas. E aí o start do negócio foi quando a gente estava numa loja de departamento nos Estados Unidos e se deparou com um banco imobiliário, um jogo, um banco para millennials. E estava escrito, forget about real estate, you can't afford it anyway. Então está dizendo que os millennials não vão conseguir mais ter propriedade nenhuma. E é uma verdade. Nos Estados Unidos, nessa época de hoje, o jovem sai da faculdade com uma dívida estudantil absurda, né? Segundo Sim. a maior dívida hoje dos Estados Unidos, só perde para a hipoteca, né? Uhum. E ele não tem acesso a nenhuma propriedade. Não tem. Ele não tem como ter dinheiro para comprar ativos. né No fim das contas, é isso. Então, o sonho americano acabou. E a tecnologia de tokenização, tô estou nem falando de blockchain ainda, de tokenização ela permite fragmentação de ativo e a possibilidade de pessoas participarem de coisas, qualquer coisa que seja, com frações, em vez de coisas inteiras. Eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa desse tipo. Aí a gente começou a evoluir na nossa ideia e criou o DiviHub. Né? Aí o DiviHub tem algumas outras facetas. né Nossa principal intenção pode ser romântica, que eu estou falando aqui, mas é verdade, a gente queria democratizar o acesso ao capital. né Essa é a nossa principal função. Como a gente faz isso? Um, baixo o tarrafo de acesso para 10 reais, 10 dólares, 10 pratas. Aí, 10 uhum. pratas. Você pode investir, ter alguma coisa por 10. 10 moedas, né? 10 reais. Uhum. Que, é um, que é um número acessível para qualquer pessoa, né? Mas mesmo assim, você vai pegar 10 reais e colocar no quê? Você vai colocar em CDB, CDI, CRI, CRA, LCI. Você vai colocar em debêntios. Você vai colocar em mercado de capitais mesmo, em ações da Bolsa, ETFs de FIIs. São tantas siglas que eu falei aqui que assusta todo mundo. Ninguém tem afinidade com o mercado tradicional financeiro. São jargões quase palavrões, né? Então uhum. o gap de acesso, não só do Brasil, tá? de vários países, para entendimento de mercado financeiro é brutal. É muito grande. Para você ensinar a galera o que é investir em mercado financeiro vai demorar muito, a gente não tem isso de nascença, a gente não tem isso no nosso cerne, né? não tem como. Então, quando a gente cria o Hub e traz ativos de economia criativa para o prato, né? a gente está mudando o conceito de conectividade. Então, é um investimento por paixão. Por que não investir no jogo que eu jogo por horas e horas a fio? Por que não investir no canal de YouTube que eu assisto todo dia no podcast que eu ouço? Na música que eu escuto no Spotify, ou XYZ, qualquer coisa que a economia criativa traga para o prato, né? Traga para a gente. Então, por que não fazer isso, né? Mas para fazer isso, também tem que criar o acesso, à tokenização do negócio. E aí a gente quis fazer isso de uma maneira muito inclusiva. Então, como eu te disse até numa conversa prévia que a gente estava tendo aqui, mesmo adorando o mundo de criptomoedas e de blockchain ele ainda não chegou lá na democratização. Para você ser um investidor de cripto, você precisa ter conhecimento, pelo menos de algumas áreas. Né? Você precisa abrir uma carteira, você precisa saber o que é preço de gas, o que é Metamask, talvez. Né? Você precisa uhum. criar algum subterfúgio para você utilizar isso, você precisa estudar, você precisa saber, de, pelo menos, de conversão de moeda. Né? Você precisa ter esse... Negócio na tua cabeça, então ainda é para um nicho, não é para todos, é para poucos. Então o que a gente quis fazer é sair um pouco do mundo da currency, né da cryptocurrency tradicional, e falar a gente vai precisar ir para o mundo de investimentos tradicionais com outra cara. Para ir para o mundo de investimento tradicional, estou falando de valor imobiliário aqui, precisa ser regulado. Então, a gente precisa ter o compliance inteirinho disposto para atender as exigências da CVM, da SC, da FCA, e etc, etc, etc. E no mundo, em, há um tempo atrás, uns seis, sete anos atrás, o Reino Unido lançou a possibilidade de você ter investimentos coletivos, com os equity crowdfundings, né? Isso depois foi para os Estados Unidos, né? a SC também liberou os equity crowdfundings e a CDM é, também lançou isso no final de 2017, sendo que os primeiros a aderirem foi aquele canal Urbini, depois Start Me Up e etc. Né? E eu falei, por que não usar esse framework de equity crowdfunding, só que aplicar o conceito de tokenização? Em vez de você entrar num site de crowdfunding e ter que colocar 15 mil reais para investir num ativo, mil reais, cinco mil reais, que para mim já é uma barreira de entrada altíssima, né? Em Sim. startups, por exemplo. Sim. Por que não colocar 10 reais e você compra um token, né? Que é um div daquele projeto específico. E esse div carrega um contrato dentro dele de investimento coletivo. Simples assim. Então, o nosso div, ele não é uma moeda. Ele é um proxy token, um token de representatividade contratual, e no fim das contas ele vira um valor mobiliário Então a gente criou o tão sonhado security, né? Que todo mundo quer fazer. E a gente conseguiu homologar isso no CVM e lançar em mercado. Então isso foi muito interessante, né? A gente conseguir ter, sei lá, navegado todo esse mundo, não precisar ter aberto, por exemplo, uma empresa em algum paraíso digital, né? Em Malta, Zug, Gibraltar, Caimã, Panamá, etc. Nada disso. A gente abre empresa no, no Brasil, mesmo uma limitada, que, que é a detentora da plataforma, que ajuda outras empresas a emitirem valores imobiliários. Então, no fim do dia, a gente está fazendo mini IPOs mesmo, né? de canais de YouTube, de uhum. música, de games e etc. Essa é a pegada nossa.
0: E eu quero quero aproveitar, o Ricardo, e eu sei que você teve uma, uma experiência muito interessante com a CVM, uhum. é, e a gente costuma falar dentro do canal que a regulamentação, na verdade, ela ela acaba agregando valor quando quando todas as partes acabam entendendo o jogo. E a gente okay. traz, de verdade, para a comunidade, que é o que é mais importante, a segurança é, é, para os investidores de participar desse mercado. E a gente exactly. tem certeza absoluta, tanto eu quanto você e quanto os demais, é, tem esse cuidado e quer que esse mercado cresça e, e se desenvolva. E aí eu queria que você contasse um pouco da tua experiência junto com a CVM, como é que claro. foi essa questão de, de, de regulação, explica aí, dá Perfeito. um parecer de como é que foi a
1: esse desafio. Legal, a gente apresentou o um modelo de negócio para da plataforma para a CVM e a gente passou por um processo regulatório que durou um ano e dois meses. Né? A gente ganhou tão sonhado... Aval, né? a homologação em plataforma de crowdfunding, está no diário oficial e etc. Que
0: legal.
1: Bom, legal. Fomos regulados, nosso modelo é, foi aprovado, podemos tokenizar, podemos vender valores imobiliários via token sem problema nenhum. Isso foi uma grande vitória, no fim das contas, não só para o dinheiro, mas para todo o mercado, no, no fim. Porque a gente cria um precedente, né? Você cria algo que pode ser feito. Uh, lançamos a plataforma num soft launch no, no mês retrasado, com uma oferta disponível, né? uma oferta de um canal de YouTube do Vitor Metaforando, né? que é um canal grande, tem mais de 5 milhões de seguidores, é um projeto super bacana dele, e a, a gente recebeu um stop order da CVM. Né? Uhum. Eles pararam a oferta para pedir esclarecimentos sobre o quê? Nada sobre tokenização, Nada sobre uh, o modelo de negócio, mas sobre a estrutura jurídica da oferta do valor imobiliário. Sim. Explico. Como é que a gente é, fomenta as ofertas. Né? Então, o canal de YouTube ele tem recebíveis, tipo os AdSense ou qualquer coisa do tipo. As músicas têm recebíveis de Spotify, ECA. Tipo. Então, quando você faz uma oferta pública de um ativo desse, a gente cria uma sociedade de propósito específico que é um instrumento que as próprias incorporadoras imobiliárias usam para lançar edifícios, né? prédios comerciais ou residenciais. Então, uma SPR, é, SP é, ela tem um propósito específico, que é o quê? Eu vou ser dona do direito comercial do AdSense, daquele canal de YouTube, por exemplo. É isso. E aí as pessoas podem investir na empresa, que ela tem CNPJ, né, etc. É uma empresa real, né? como pessoas investem em incorporações. E quando você entra como um investidor na SPE, você não entra no quadro societário, né? Você não vai virar um sócio do negócio de verdade, né? E correr riscos até de recuperação judicial, justiça do trabalho, nada disso. A gente fez um modelo muito bacana que quando você compra um DIV, você assina um contrato de investimento coletivo no modelo de SCP, Sociedade em Conta de Participação. Uhum a sociedade de contabilização te dá o direito do sucesso comercial daquela SPE. né? Você tem os dividendos, você, não, você tem o bônus, você não tem o ônus. E por Sim. outro lado, o proponente não precisa te colocar como sócio efetivo numa SA, uma estrutura de board, de não sei o que lá, né? É muito mais simplificado para funcionar de uma maneira mais veloz. Aí que teve a confusão. A CVM falou: vocês não podem oferecer valores imobiliários de uma SCP, porque uma SCP não é uma sociedade. A gente falou: sim, vocês têm toda a razão, está oferecendo da SPE. A SCP é o contrato de investimento coletivo. Aí eles olharam e falaram: ah, você tem razão, e foi resolvido, oferta revogada e está no ar. Pronto, foi essa confusão. Mas assim, foi. O regulador, ele precisa estar é, tá em cima, tá? Assim, sim. Por isso que a gente não pode brigar com eles, porque eles têm que olhar. Se eles não entenderam uh, ou teve um, um, uma má compreensão, pode ser até por nossa culpa, por culpa deles, não importa. Sim, sim. Tem que ser esclarecido, porque se eles não entendem, o investidor pequeno, que eu estou falando um cara de 10 reais, não vai entender também. Então tem que ficar claro na ponta. Se eu você sei. não cutuca o regulador e pede coisas, para que ele faz? Né? Então, por exemplo, no equity crowdfunding, na tudo que a gente está hoje, você pode fazer uma emissão e, e captar até 5 milhões de reais, que já é um valor bacana para um uhum. empreendimento, para qualquer coisa. E as pessoas sempre pedindo ah, por que você não põe para 10, 10 milhões? Porque nenhuma plataforma até hoje captou um projeto no teto de 5 milhões. Para que isso vai regular um mercado que não está lá ainda? Né? Então a gente tem que ter um pouco de jogo de cintura e perceber que o cara está lá para fiscalizar é, em prol da comunidade. Né?
2: Uhum. Então,
1: se você tem um problema, resolve o problema e bola pra frente, sim. E agora, o que que acontece? Todo projeto que saiu no DV Hub, com estrutura de SPE e SCP, tá previamente homologado. Eu não preciso mais brigar com ninguém, entendeu? Eu não preciso mais explicar. Tá explicado. Tá no diário oficial, de novo, a revogação, né? Então, você tá lá, tá? É tudo certinho. Então, eu acho que a gente cria, assim, umas escadas muito interessantes, até para outros surgirem e fazerem coisas parecidas, né? É, 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 um, é um grande
0: passo, sem dúvida nenhuma, Ricardo, para o mercado e, e essa participação que os empreendedores do segmento de criptoativos têm de justamente não olhar para a parte de regulação como, como um fator crítico ou impeditivo, mas de, justamente de educação, de, poxa, vamos conversar, vamos entender, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que, que é possível sim, fazer. Sim. E, e esse, esse trabalho ele, ele é relevante, porque... Como você colocou, é um degrau. Você, você acabou de, de permitir com que vários empreendedores possam subir um degrau. E assim a gente Sim. vai fazendo. Quando a gente for ver, a gente consegue subir muito alto. E, e eu acho que essa visão do regulamentador de participar, de se envolver e de querer entender tanto ajuda a eles com, quanto a nós, que estamos dentro desse segmento.
2: E, com certeza. E, é.
0: e aí o pessoal também... Costuma, costuma perguntar muito, aí eu sempre faço essa pergunta que procuro fazer uhum. é, quando a gente fala de tokenização, o que, que é tokenização?
1: Pois é, né? Você tem que <risos> voltar lá para aula de latim ou grego, né? Mas assim, o que, o que, que é token, né? Isso. Eu costumo dizer que assim, quando você fala token, o pessoal já fala ah, é token, blockchain, pirâmide. Calma, calma, calma. O que, que é token? Token é na verdade algo que representa alguma coisa. No fim das contas, é isso. Então, eu costumo dizer, a minha aliança de casamento é um token, que representa um contrato de casamento com a minha mulher, né? É um token. É um token de afeto também, é um token de compromisso, é um token de XYZ. Por isso que os tokens têm diversas nomenclaturas. Proxy, TIT, Security, Fun Token, NFT agora, né? Token não fugível e etc. Então, é, a tecnologia de tokenização é a fragmentação de alguma coisa que está maior, só isso, né? Se você vai usar uma rede blockchain, erc é de um jeito, se você vai usar corda, é outro. Se você vai usar uma estrutura que você mesmo cria e inventa, beleza. Se você vai usar, o cliente utilizou um ledger que não é descentralizado, é centralizado, que é o QLDB da Amazon, Quantum Ledger, conheço. porque a gente quis fazer isso também, né? porque a gente queria controlar a cadeia né, de transação de cabo a rabo Nossa, claro. com o KYC que a gente puxa dos nossos usuários para a gente não ter o risco de ter lavagem de dinheiro. No fim das contas, é isso. Né? Porque muitas carteiras de cripto, você tem a transação nos nodes ali públicas, né? estão ali registradas, né, com restos matemáticos, etc. Mas você não sabe a origem, você não sabe o destino. Isso acaba levando gente que não tem escrúpulos a usar né, o, em benefício próprio é, para lavar dinheiro, para ransom, né, digital ransom, você vai lá e invade um site de uma pessoa e pede bitcoins de, de resgate, etc. Então, esses problemas ainda, eu acho que eles estão evoluindo para serem resolvidos. Né? Mas assim, a gente partiu para um, um banco, um ledger centralizado, justamente para a gente não ter embates com regulatório com possibilidades de você, é, sei lá, naufragar o projeto por uma questão simplesmente de perigo iminente de lavagem de dinheiro e etc. Então a gente teve que escolher muito bem as peças do, do, do quebra-cabeça para montar ele direitinho, né? Mas assim, de novo, é, tem plataformas incríveis aí pelo mundo inteiro que usam a rede Ethereum né? e estão fazendo coisas bacanas. Outra decisão também é que a gente não queria depender do proof of work, né? da mineração.
2: Uhum.
1: Porque às vezes você tem um atraso transacional, não tem gente minerando o suficiente, por exemplo, e fica um delay muito grande para você realizar transações. Ou às vezes você tem que depender de preços de gas. Né? É, sei lá, o Ethereum sobe muito, o gas sobe muito, você inviabiliza o processo de fazer um valor imobiliário por 10 reais. Uhum. O custo transacional não vale a pena para o tamanho daquele papel, né? Então a gente teve que partir para uma solução que ela é linear, né? Eu sei o quanto eu gasto, as máquinas estão em nuvem trabalhando para mim, né? Para a transação acontecer, também não tem o custo energético que tem bitcoins. é uma outra discussão, né? Uma discussão mais é green, é green, mas isso sim. não é o caso, mas talvez seja importante para muitas pessoas, né? Acredito que sim mas a gente queria garantir a fidelidade das transações, né? Então, tudo isso foi pensado para acontecer dessa forma. No fim, é um arcabouço tecnológico gigante, né? Não só o lado do, da tecnologia de tokenização, mas também o embarque do usuário na plataforma. Quem entra no DiviHub e baixa o aplicativo, e se cadastra, passa pelo KYC, ganha de graça uma conta digital. Com essa conta digital, mesmo que você não tenha conta em banco, e 35% da população brasileira é desbancarizada, né? Uhum. Você não tem conta em banco, você pode imprimir na tela do seu celular um boleto de 30 reais, 50 reais, não importa se você escolhe o valor, pagar o boleto na agência do Correio Lotérica ou qualquer agência bancária e você carrega a sua carteira como se fosse um cartão pré-pago, um celular pré-pago, né? Na boca do caixa. Você dá uma onça na mão do cara, entra 50 pratas em sua carteira e você começa a fazer seus investimentos nos canais de YouTube preferidos, nos games, nas músicas e assim vai. E aí quando esse canal ganha a receita do AdSense ou a música ganha do Spotify ou o game das microtransações reparte com os investidores. Então, pagamento como se fosse de dividendos. O dividendo volta para a sua carteira. E nessa carteira, o cara tem acesso ao quê? Fazer um Pix para um amigo, comprar um cachorro-quente na rua, comprar mais DIVs, obviamente, né? Pagar uma conta de luz ou de celular. Dá para fazer. Então aí você cria uma autonomia financeira para a galera também, né?
0: Tá, é tá, isso que o DIV faz? Traz um pouco da visão, Ricardo, sobre é, quem tá, vamos colocar assim, o que está sendo tokenizado e quem está comprando. Perfeito. E quem está comprando o token. Qual o benefício para quem tá. vai tokenizar e para quem vai comprar? Traz um mapa, um cenário para explorar isso.
1: Isso eu acho uh, 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 a importância máxima do DiviHub, né? Então, você tem dois uh, públicos, né? Você tem o público que, que captar, que são os criadores de conteúdo, que hoje são as vedetes, né? Uhum. É, as plataformas aí de streaming e plataformas de conteúdo como Facebook, Instagram, TikTok, Quai... Elas estão se degladiando para segurar a atenção desses caras, né? E monetizando eles cada vez mais. Então, você tem esse público e tem o público que é o investidor.
2: Uhum. O investidor,
1: a gente divide algumas categorias, eu falo um pouco mais para frente. Mas por que que é legal para o público criador de conteúdo? Por que é muito legal, aliás? né? Além de você conseguir funding, você vai fazer um IPO do teu negócio, né? Por exemplo, você tira lá um valor de AdSense do seu canal de YouTube e você precisa de uma grana para dar um boost no teu negócio, contratar mais um editor, é, produzir mais vídeos, comprar uma câmera nova, não importa o dinheiro que você precisa para fazer seu negócio prosperar, né? Você vai o quê? Vai no banco pedir empréstimo? Vai trazer um sócio? Não, você pode ir no DiviHub, fazer essa oferta pública, você cede ali 10%, 20%, 30%, 40%, 50% do teu recebível de AdSense, não precisa nem mexer na sua receita de publicidade né, tradicional de marcas, e patrocínios, não precisa. Você pode dividir seu AdSense. Aí você faz a oferta para o público. Galera, agora vocês que entram no meu canal, compram meus divs, vocês são meus sócios, e vocês vão dividir os lucros do meu canal junto comigo. Só que quando ele faz isso, ele não só tem dinheiro na bolsa para fazer o negócio prosperar. Ele criou um engajamento supremo para mim. Porque se eu já sou fã do cara, agora eu tenho um token dele, sou sócio dele, eu vou ser o advogado de marca para ele mais eficaz. A comunidade se mexe. Eu costumo fazer um paralelo. Se eu tenho ações da Petrobras, né, na minha carteira da XP, por exemplo, eu posso todo dia abastecer meu carro no posto BR, claro. que eu vou mexer uma agulha do EBITDA da Petrobras. Não tem jeito. Nem se eu falar para minha família inteira aí, tá? Vou engajar minha comunidade. Agora, se eu assisto um canal de YouTube, escuto uma música e eu engajo minha comunidade, talvez eu seja até um membro de um fã clube, fala, vamos ver esse negócio, vamos criar audiência. A audiência aumentando do canal de YouTube, da música, do game, igual a dinheiro. Quanto mais vídeo views você tem, mais dinheiro entra. Quanto mais hits de música no Spotify, mais grana entra. Quanto mais microtransações no game, mais grana entra. E a comunidade consegue mexer isso. A gente já viu isso acontecer de várias formas, a última que foi fantástica foi uma comunidade fechada no Reddit, salvando a GameStop, né? Uhum. Então, esse case foi fantástico. Então, eu acho que o Div cria essa relação, né? Você era antigamente só um espectador consumindo TV, a internet chegou, você virou um explorador, você consegue procurar coisas que você gosta, hoje você é um apoiador, né? Você dá tempo, like, engajamento, dinheiro, né? você vai no Patreon e doa, no OnlyFans, no Catarse, num... qualquer coisa que seja, num sub de Twitch, você doa, né? dinheiro para o conteúdo sair, qual que é a próxima evolução? Você não é mais supporter, né, apoiador, você é owner, você é dono hum. do negócio junto. E o pitch, né, para a, a galera que está no YouTube há muito tempo, na música, etc., falar, putz, pela primeira vez eu vou retornar para minha base de fãs ferrenha algo muito bacana, que é o sucesso do meu negócio. Vocês vão participar disso. Não é só, vocês não vão ser só mais apoiadores, né? Então, acho que essa essa força motriz é muito interessante. A gente conversou com diversos influenciadores, músicos, e eu tinha um receio dessa galera entender ou não isso. Entenderam 100%. Que bacana. E, não, e não só a grana é legal, como a parte do engajamento é poderosa. Criando esse engajamento com uma base que agora é sua tua sócia, você também pode chegar nas marcas e falar, ó, o meu canal tem um milhão de seguidores, mas 100 mil deles são investidores. É outra relação. Então, pode pôr seu din-din aqui de publicidade que vai dar resultado. Aliás, eles vão achar até legal porque eles vão ganhar juntos e não vão achar você tão intromissivo mais, né? Não é, não é tão intrusivo, né, na verdade. Então, isso, isso muda a relação de vários é, aspectos para o influenciador. E cria uma autonomia também, né? O influenciador não precisa bater na porta de big ou até das marcas e fazer um conteúdo meio ah, ajambrado para a marca no começo. Se ele tem o funding da galera, ele faz o que a galera quer. Faz o que ele quer. Então isso é legal também, sabe? Você cria autonomia. Isso é muito interessante, sabe? E agora para o investidor, o que é legal? Bom, primeiro como eu falei 99,9% da população não sabe o que significa CDI. Uhum. Né? Não sabe o que é Selic Não sabe, cara tá? Assim, é fato isso, né Precisa de 50 Natália Arcures, Tiagos Negros e Suno Todo dia, toda hora para conseguir mexer 0,2%, né Para conseguir colocar alguns CPFs na Bolsa de Valores Via essa avalanche de fintechs, né uhum. então, a, gente precisa. a gente tem 240 milhões de habitantes 3 milhões de CPFs Sendo que a maioria age indiretamente Com brokers, né não ele lá fazendo o um negócio acontecer. Então, para começar, você chama o cara para fazer parte de algo que é um passion investment, é a paixão dele. Eu gosto disso. Olha lá, minha, minha prateleira aqui, cheia de RPG. Vai ter prato de RPG na plataforma? Vai. Eu vou investir, com certeza, sabe? É minha paixão. E aí, as pessoas, na verdade, elas nem têm a cabeça de vou investir, sabe? vou apoiar, vou quero apoiar. que saia, quero que esse conteúdo se concretize, né? E aí, com o tempo, eles têm os tokens e começam a receber os rendimentos Fala, falam opa, peraí, tá voltando dinheiro aqui. Legal. É o ultimate perk do crowdfunding, né? Além de você ganhar o conteúdo, você ganha dinheiro junto. Oh, legal. Isso está começando a ficar interessante. E agora, com a nova regra da 588, o novo texto da 588, que é a equity crowdfunding, desculpa Sim. falar 588, né? O equity crowdfunding, a CVM e o mercado estão homologando o um mercado secundário público. Ou seja, esses pequenos dives que você compra água aí, pode virar é, uma bolsa de valores. Sim. Então, você não só ganha dinheiro com os dividendos, como se fosse uma ação preferencial, né, que paga dividendos, uhum. mas você pode ganhar com ganho de capital. Comprei 100 da do canal do Kondzila, tá Comprei aí, 100 uhum. divis do canal do tô estou ganhando meu dinheiro. Ah, quero vender 50, realizar. Só que em vez de vender por 10 reais, eu vou vender por 20. Se alguém comprar, você ganhou 100%. Isso que vai acontecer num futuro muito em breve. As coisas estão se movimentando do um lado positivo. Por isso que eu acho que a gente está numa tempestade perfeita no Brasil. Tem toda a parte de Bank as a Service, Sim. e essa é, tecnologia trabalhando a favor da bancarização das pessoas de uma, de uma maneira ou de outra. né? Você pode pagar Pix, WhatsApp, etc. Muito legal. Você tem essa parte regulatória realmente acelerando para chegar onde o Reino Unido e os Estados Unidos estão hoje, né? Com o crowdfunding, já com o mercado secundário dos ativos. Então, vai chegar lá e vai ser rápido. Não está demorando, isso é legal. Uhum. Então, assim, a gente tem que agora aproveitar. É o momento certo de você investir em ativos alternativos que você gosta, né? Então, diferente de uma criptomoeda, para todos os investidores cripto que estão olhando a gente aqui, que eu gosto muito também, é, você não tem só o caráter especulativo da currency, Sim. né? Você não tem só isso. O token né, do Divi está atrelado ao resultado real de uma empresa, né no fim das contas. E com histórico pregresso de recebível, né? Porque a gente faz uma, uma conta. Quanto esse canal ganhou até agora? Ah, ele tira, em média, 15 mil reais por mês? Beleza, a gente faz um potencial de captação que já vai devolver para o investidor pelo menos 10% ao ano se ele mantiver no flatline ali de recebível.
2: Uhum. Se ele
1: subir, você começa a ganhar mais. E o bacana é que se ele subir, depende de você também. Sim. Da, da sua visualização de vídeo. Então, você sabe, é um negócio que eu acho que tem um futuro muito bom. Muito bom.
0: A gente a gente já tem dentro desse mercado, é, e agora com uma, uma proposta de o Web está trazendo, e é, um, e é um divisor, um diferencial, de fato, porque... Naturalmente, a gente tem alguns canais dos quais a gente já tem uma apreciação grande. Você participar, de fato, ali como um agente Poxa. potencializador do canal e, e, e com a possibilidade de, de, alguma maneira, fazer um investimento, que, que o investimento já fosse como, como, como algum tipo de retorno mínimo que ele fosse, já seria, já seria algo sensacional e aí o diviham no meu entendimento abre uma possibilidade é, agregando o valor dentro do mercado secundário que aí você de fato traz uma traz um, uma liberdade para quem é quem é portador dos tokens de poder negociar isso da maneira Sim. como como o mercado assim entender é, sem dúvida nenhuma é de grande valor tanto para uma parte que são os produtores de conteúdo quanto para aqueles que são os consumidores total e conteúdo então então de fato, assim, a gente traz um divisor muito bacana para esse mercado, que, que é, é. Ajuda muita atenção.
1: É, a apreciação do token sim. que vem pelo ganho de receita dele, que é fácil de entender, né? Eu ganhava 10, eu ganhava 20, pelo menos vale o dobro, né? É isso. Exato,
2: né? exato, é isso. exato. Mas sim. tem um ganho
1: que é mais intangível, quase intrínseco, que é o seguinte, pensa bem, a Anitta vai lançar a próxima música, sim. vai fazer a próxima música no DiviHug, vamos supor. É, né? Você vai virar sócio da próximo hit da Arnita. Olha que legal, né? Vou dar um exemplo aqui, tá? Uh, quero, vou investir. A Anitta solta. Para quem tem investimento comigo, quem é dono de dívida do né, música, vocês vão ter o direito exclusivo de participar do canal de Discord fechado, onde vocês me perguntam o que quiser. Ou vocês vão ter uma pré-venda exclusiva do meu próximo show para fileira, primeira fileira, só vocês. Então você já cria esses fatores interessantes que existem no mundo mais dos fan tokens e NFTs, Sim. que só agrega para o valor imobiliário. E aí, poxa, é legal que a gente começa a ver que div começa a apreciar de que canal, de que artista, de que criador, e talvez um criador que não seja enorme, que nem a Anitta, enorme, que nem a Anitta, mas Sim. seja muito nichado e muito engajado com o público, talvez o div dele possa valer até mais. Porque o público apoia. Né? claro então isso é muito legal também você cria assim uma poxa, um índice né do, do mercado de economia criativa pelo valor que o mercado dá e,
0: é, ele, e é, um, é um mercado assim, gigantesco Sim. um mercado crescente de uma maneira absurda com uma necessidade com uma carência com, com, com de inovação porque também mergulhado dentro da questão tecnológica, mas carecem de produtos financeiros é, que, que agreguem valor, é, eu acho que o DibHub está trazendo um pouco dessa proposta, um pouco não, bastante dessa proposta, uma, difer, uma, diversific, uma diversificação e possibilidades é, 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 inimagináveis, uhum. é, e, que, e que, assim, sem dúvida nenhuma, traz, traz muito valor para o nosso segmento de criptoativos.
1: Sim, sim. É,
0: e uma educação financeira que é, que é tão importante.
1: É, eu acho que a educação financeira do DiviHub é praticamente invisível, quase orgânica. Eu, como eu te falei, você, você já vai no Catarse apoiar o, o quadrinho, a, uhum. o show, né? Você já faz isso. Aquele DiviHub é parecido, né? Você vai lá, vai apoiar o conteúdo que você gosta e com o tempo você vai percebendo que aquilo rende que você pode vender e ganhar um valor apreciado. Você está trabalhando com um mercado de renda variável e ativos tradáveis, né? Sem perceber. Isso é muito legal. E como é que a gente vai fazer o nosso mercado secundário, né? Depois que a CVM aprovar. É Não vai ser um bidding de bolsa pregão. Cara, é um, praticamente um mercado livre. Você vai lá, faz uma oferta. Quero vender é, 10 divis por 20 reais. Se alguém gostar, compra, vai o dinheiro para a carteira e você passa a titularidade Exato. dos divis para a pessoa. Sim. Então é muito fácil de entender. E Perfeito. por que os 10 reais, né? Isso é importante dizer. Por que, é que todo div vale 10? O que, que varia, né? O valor de projeto para projeto o potencial. Você pode Sim. captar um milhão, 100 mil dígitos. Se o seu business plan pode captar 2 milhões, 200 mil dígitos. a ah, 500 mil, 50 mil dígitos. É isso. Mas todos valem 10 reais por um motivo muito simples. Se você entra hoje, começa a ser um investidor de ações na B3, você vai comprar o quê? Né? Aí você vai lá ver as ações. a ah, Magalu tá 148, uhum. o Itaú tá 48, isso é alto, isso é baixo, o que, que é isso? você tem que estudar pra caceta você tem que ver todo o que aconteceu lá atrás, todas as curvas quando você entra no V-Hub você vem de paraquedas e cai ali ah, Anitta quanto que tá o token dela? 18? Ah, tá 8 reais, mas apreciado, pronto, já entendi acabou, você não precisa ter essa análise essa gráfica fundamentalista na tua cabeça sabe, você entra ali, bate o olho e fala pô, entendi era 10, agora tá, tá 18. Ah, era 10, agora tá 9, caiu 1. Ah, legal, vou comprar aqui, talvez eu venda no futuro por 11. Pode ser que seja... Então, assim, é fácil de entender, fácil de compreender. Mas o Divi Hub não é só pra fã, não, tá? Do Anita Gente ah. que nem gosta da música Sim. dela ah. pode investir pra fazer apreciação e vender pros fãs. Que vão querer ir no show.
2: Perfeito, lá, perfeito. E eles precisam
1: entrar nesse jogo. Vamos dizer que o fã perdeu a oferta pública. Que é o IPO, né? O comecinho. Perdi. Mas eu sou muito fã. Ai, putz, eu precisaria ter pelo menos, sei lá, cinco dives para entrar nesse pré-venda.
2: Uhum. Tem o zero,
1: tem um rosco, eu tenho um. Aí tem um cara que comprou lá atrás, que comprou no Greedy, né? No FOMO, na verdade. Comprou porque para fazer dinheiro. Sim. Aí eu vendo da por 20 pratas cada um. Maravilha. A gente querendo vender, a gente querendo comprar. O mercado funciona. É Simples assim.
0: O, o, então, eu, que, eu
1: queria trazer um pouco da
0: tua visão, Ricardo. É, como é que você está enxergando o GV Hub? E, e você pode falar até do segmento em geral de criptoativo. Tá. Como é que você vê os próximos anos é, essa evolução? Você pode começar aí pelo, pelo, pelo Hub, se quiser começar falando do mercado como um todo. Deixa você bem à vontade para explanar sobre esse aspecto, que é, muito, que é muito relevante a gente trazer a visão e a opinião é, de quem está fazendo e trabalhando dentro desse mercado, até para educar a comunidade.
1: Bom, posso falar para o Divirab primeiro. Divirab abre no Brasil, obviamente por ser brasileiro. É, a empresa foi criada nos Estados Unidos, eu morava lá na Califórnia, a Vale do Silício, etc. fiz o um negócio aconteceu lá, mas trouxe para o Brasil por causa desse motivo que eu te falei da tempestade perfeita se formando, né? Uhum. Regulatório, banks and services, etc. Dá para fazer, vamos fazer. Vamos lá para o Brasil. E, claro, por causa do nosso network. Mas eu vejo o Hub sendo realmente, talvez, a primeira porta de entrada de educação financeira para muita gente. E o Hub vai expandir o próximo passo agora é Estados Unidos, depois é, Japão e Reino Unido. Já estamos nessa evolução. Nesse momento que a gente está falando, a gente está aplicando para homologação na SC, né na CVM dos Estados Unidos. Então, o meu sonho, na verdade, no futuro é que algum dia, de alguma forma, esse núcleo de investimentos em ativos alternativos, DiviHub, possa ser treidado globalmente, não só localmente, né? Se isso acontecer, se a gente conseguir fazer alguma coisa evoluir para esse sentido, seria fantástico. Sem ter que depender de novo de paraísos digitais, empresas offshore, etc. Lógico. Seria Seria o melhor dos mundos, melhor dos mundos que as pessoas podem trocar livremente coisas borderless. Isso seria fantástico. O que, que eu vejo do mercado de cripto, né? Eu acho que vai ter uma separação muito interessante e o que, que é sério o que, que não é sério, né? Com certeza. Uhum. O que, que veio para ficar e o que, que não veio para ficar. Como algum dos ICOs, né? Sim. Ah, 1% durou ali, que era, tinha uma proposta interessante, o resto. Realmente já virou pó. Algumas altcoins ainda estão funcionando, né? Talvez as pessoas vão parar de só comprar para especulação, sabe? Ah, Moon, go to the moon, comprar meu Lamborghini. Talvez não seja só isso, né? E aconteceu, né? Aconteceu Sim. muito. Mas encarar como uma forma de investir de uma maneira interessante, segura e, sabe, é, entender mais esse mercado. Eu acho que isso vai acontecer. E já está acontecendo, né? Você vê ETFs de o hashtags fazendo índices de cripto 100%, você já vê BTG e Itaú vendendo isso, né, como uma forma de investimento, não só o mercado do Bitcoin, né, mas esses grandes bancos, né. Mas a gente precisa é, criar projetos mais reais, cara, mais palpáveis mais tangíveis. Como eu falei para você no começo, concordo com muita coisa, discordo com várias, né. Eu não acho que uma Dogecoin poderia acontecer de uma maneira assim tão fácil, né? Uhum. Um meme virar um, uma moeda é, que, por, por especulação, ela é uma que acha graça e o, o mercado se torna um, um barril de pólvora, né? Isso é muito legal no momento, pode ser interessante, mas a gente não olha para o lado de vezes, alguma pessoa que apostou assim, sei lá, o paycheck dela mesmo, num negócio desse e talvez vire pó ah, mas é risco, mas as pessoas não sabem, né, Exato. mas vão pelo, pelo caminho, então eu acho que assim, tem que dosar isso, se a gente conseguir dosar essas coisas, o negócio vai ficar a prova de tudo, à prova de tudo ninguém vai poder mais meter o pau é isso
0: o, o Ricardo, a gente está tá chegando no final do nosso bate-papo eu, pô, assim, apreciei demais a nossa conversa e gostaria que você fizesse as considerações aí finais deixar seu recado do Div Hub para a nossa audiência, já vai continuar o vídeo, vai estar lá exposto, vai tá continuar sendo assistido. Eu tenho certeza que quem puder apreciar é, a qualidade da informação que você trouxe para o canal, que é super relevante, o trabalho que você fez, eu já estou te parabenizando de antemão. Muito
1: obrigado. Pela, pela
0: dedicação e por, por querer fortalecer esse segmento, que a, gente, que a gente briga e luta de maneira correta para fazer isso acontecer. É, queria, queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais.
2: É...
1: Legal.
0: Assim, fica à vontade para
2: você... Cara, claro, eu,
1: eu que tenho que agradecer uh, muito a comunidade de cripto, porque foi daí que originou a ideia, né? Foi da tecnologia possível que uhum. é, a gente conseguiu fazer isso acontecer. E eu quero fazer um convite, porque eu acredito muito no potencial Sim. dos investidores de criptomoedas que estão começando, que já já são, sabe, experimentados, que já viram muita coisa acontecer, para olhar um pouco o DIV de uma maneira interessante, diferente, e não só investir nos ativos, como eu falei, mais especulatórios, mas em ativos que têm lastro em empresas, em recebíveis, etc. Porque eu acho que, se isso acontecer, vem uma onda, né? E todo mundo começa a entender não só o mercado de V-Hub, valor imobiliário tradicional, mas começa a migrar também para o mercado de cripto de maneira natural com um pouco mais de conhecimento. Né? Eu tenho total noção de que um dos principais públicos do V-Hub é o próprio público de criptoativos. Né? Sim. Embora não seja uma currency, como eu falei, uhum. é um valor imobiliário. Mas eu acho que é uma coisa interessantíssima de você ter na sua carteira, né, para poder falar para as pessoas como aquilo funciona, para poder enaltecer o, o trabalho de cripto que foi desenvolvido por trás de blockchain, também isso é legal. E os investidores tradicionais, se não querem dar o pulo, né? o salto, ah, nossa, eu invisto aqui no meu CDB, bonitinho, talvez um fim, e não quer dar o um salto né para ir para a cripto, que putz, isso é uma loucura, né? o que, que é Satoshi Nakamoto, que aquele russo maluco magrelo, não sei o que, que, cara vai fazer com o meu dinheiro, né? Vem para o DiviHub então, primeiro, porque é um valor imobiliário, sabe? É um meio do caminho dessas duas coisas. E quando você vai para o meio do caminho, você consegue depois ir um pouco para esquerda, um pouco para a direita, um pouco para nenhum Então, esse é meu convite, minhas últimas considerações. Eu acredito muito na comunidade que vai impulsionar o, o trabalho que a gente está fazendo, com certeza. Cara, ah,
0: isso aí sim, sem dúvida, aí Eu acho que o valor que, que uma proposta como o DivHub traz... Por causa exatamente do segmento do, de onde ele está tá atuando, que é um, uma massa grande, e uma Sim. massa que, é, que já é, que não, uma parte dela pode não ser conhecedora, mas ela já participa ativamente da, da, da divulgação, da. Enfim, do 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 trabalho, do, né? Pô, do trabalho dos artistas, e, enfim, eu acho que isso também agrega valor demais dentro do nosso segmento, porque você acaba educando, sem dúvida nenhuma, ao investimento aos investimentos alternativos, as possibilidades dos
2: investimentos
0: e a questão das, dos criptoativos, as pessoas acabam se interessando mais e a gente acaba explorando é, melhor esse mercado e educando que é o mais importante. É. A gente quer fazer uma coisa séria e deixar um legado para que para que ao próxima a próxima camada possa trazer mais valor ainda é, dentro desse segmento.
1: Aí eu vou é, fazer uma provocação. Você acha que não é mais legal, por exemplo, você ligado ao Netflix? <risos> Ver um seriado e falar, opa, eu investi nisso aqui, eu fiz ah, isso acontecer é junto, ah, ou você tem uns cinco Dogecoin na tua carteira?
2: Sensacional. Isso é, é, é
1: incrível. Estou ah, sacaneando aqui a Dogecoin, eu, né? Sem, Mas, dúvida, é... sem
0: dúvida, engajamento é absurdo, cara. É, você tem é que pertence, muita, muita né? Troca de valor dentro dessa proposta. Acho é um baixo de pertencimento. Cara, eu te agradeço pela tua participação. Eu que agradeço. É, por, por estar ativo dentro da comunidade, por agregar esse tipo de valor que é tão importante, por discutir abertamente, colocar os desafios que você teve dentro do projeto, que tem, provavelmente todos teremos claro. é, com o andamento da, 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 do desenvolvimento dos projetos, é, e é isso que agrega valor, cara. De fato, eu te agradeço pela tua participação, sem dúvida, trouxe muito valor e agregou a, a proposta do Trocando Valor, que é essa ideia do canal. É, e a comunidade vai se beneficiar com certeza do, do, que, do que foi proposto e que foi colocado aqui por você. Obrigado, Ricardo. Te agradeço. Não, eu que
1: agradeço. Foi, foi ótimo. Estou à disposição
0: é, é, para te ajudar com a proposta e, e a gente fazer esse mercado evoluir. Obrigado. Estou
1: falando, com certeza. Obrigadão, Ricardo, também. Valeu, tchau, obrigado. Até tchau, mais. É. Falou. tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.